0: Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é o RH e o equilíbrio emocional. Então muitas vezes, né, a maioria das vezes, o que a gente vê, né, a situação com que a gente se depara são os profissionais de RH cuidando dos outros, cuidando dos processos, cuidando das pessoas, cuidando da empresa... Não é assim? E cuidando pouco de si mesmo. E para cuidar do outro, a gente precisa estar bem. Não, a gente não, não consegue dar aquilo que a gente não tem. Então, hoje a gente vai falar desse tema muito importante, justamente porque nesses últimos meses, né? O RH tá sendo colocado aí sob uma perspectiva de maior pressão mesmo, sobre uma pressão de ter que cuidar de todo mundo, de ter que cuidar de todos os colaboradores, de ter que dar conta de tudo e ainda com todas as mudanças aí que estão acontecendo, né? Enfim, em decretos, cada hora sai uma coisa nova que a gente tem que se adaptar, que a gente tem que fazer acontecer e aí o RH se viu numa situação em que tá numa função nova, Tá exercendo uma função que antes não exercia, tá sob uma responsabilidade que antes não tinha. Então, é como se realmente a gente estivesse reaprendendo aí a lidar com tudo isso. E ainda por cima, a gente tem que lidar com os nossos próprios sentimentos, né? Porque não significa o fato da... Né? A gente não tem só a responsabilidade de cuidar das outras pessoas. A gente também tá passando por isso. Nós também somos seres humanos que estamos enfrentando as mesmas coisas que os outros colaboradores. Então, também tem essa situação de cuidar de nós mesmos, né? E aí que tá. Muitas vezes a gente deixa isso de lado. E como eu já disse aqui do início, a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Então, se a gente não tá bem, a gente não consegue dar para as outras pessoas apoio, a gente não consegue ser para as outras pessoas o que elas precisam. Então, por isso a importância, né? Como diz aí na... Quando você vai pegar um voo, né? A máscara de oxigênio, tem que pôr primeiro em você, para depois pôr nas outras pessoas que você quer ajudar, crianças, enfim. Pessoas mais frágeis, porque se você morre, aí todo mundo morre junto, né? Todo mundo que depende de você também morre. Então, nessa situação específica, se você não cuida de você, então todo mundo que depende de você também não vai estar sendo cuidado, né? E essa é a importância da gente falar sobre esse assunto. Eu sei que eu trago muitos assuntos técnicos aqui para vocês. Eu sei que a gente fala muito da prática. Eu sei que a gente fala muito de dia a dia, de coisas que a gente tem que colocar aí na, na nossa rotina. Isso é muito importante. Mas tão importante quanto os nossos projetos, tão importante quanto a, a nossa atuação, as nossas atividades, os resultados que a gente gera a partir né, da, do que a gente faz tão importante quanto é nós estarmos bem para poder fazer tudo isso. Enfim, de uma maneira geral, talvez não seria um assunto que eu trouxesse, né? Mas como a gente está passando por esse momento, eu percebo muitas pessoas que não estão conseguindo sair do lugar ou estão saindo do lugar de uma maneira a, a se colocar como não prioridade, né? Então, ajudando outras pessoas e se prejudicando a sua própria saúde, né? física, mental, em vários sentidos. E muitas vezes a gente negligencia. Não, isso que eu tô sentindo é normal. Não, isso eu preciso dar conta disso. Esse é o meu papel, essa é a minha função. Eu preciso, né fazer tudo isso, essas pessoas... Isso depende de mim. E não, eu não tenho tempo agora de lidar comigo mesmo. E vai ignorando, e vai abafando. E vai deixando pra lá, e vai deixando pra depois. E chega um momento, né, que apesar da gente achar que a gente tá dando o nosso melhor, pode ter certeza que não está. Porque você não está no seu, na sua melhor versão, no seu melhor momento. Então, apesar de sim... Você tá fazendo todo o possível, mas nem de longe, né? É, o, é, o, é a situação ideal. Então, é isso. Lembrando que a Elis não é especialista em inteligência emocional. A Elis não é coach, não é né, especialista em emoções. Então... Minha intenção aqui não é trazer uma palestra de inteligência emocional aqui pra vocês. É trazer um olhar, tá? De RH para RH é trazer um olhar de acolhimento em cima de toda a experiência que eu tive durante esses anos, de coisas que já que a gente já viveu, de situações que a gente vai passando. E é aquele momento de olhar para o nosso colega e falar assim, ó, oh, eu posso até não saber exatamente o que falar para esse colega, mas eu sei que eu preciso fazer alguma coisa. Então eu tô meio que nesse modelo aqui com você, tudo que eu vou trazer aqui hoje para você é a percepção da Elise. É a opinião da Elise, E claro que eu estudo sobre o assunto. E claro que eu sou uma interessada no assunto. Sou uma estudiosa do assunto. E por isso a gente vai absorvendo, sim, muitas coisas que a gente vai presenciando até em estudos, né? Mas o meu posicionamento aqui hoje não é como especialista em inteligência emocional. E nem coach de saúde mental e nem nada nesse sentido, tá bom? Eu mesma sou um dos tipos de pessoas... Que costuma ir deixando pra depois quando diz respeito a fazer análises muito profundas de mim mesma eu costumo ir deixando isso pra depois porque eu sou uma, uma pessoa muito prática, eu já naturalmente sou uma pessoa prática, eu já quero logo resolver o que tá acontecendo se eu já começo a sentir alguma coisa eu já vou logo tentando entender o que é pra me livrar daquilo eu sou muito prática nesse sentido eu não sou muito de ficar absorvendo aquilo, vivendo aquilo sabe, refletindo sobre aquilo e isso às vezes me prejudica dica bastante, porque tem coisas que é assim para ser vivida, tem coisas que sim a gente precisa refletir mais, porque simplesmente ir deixando e ir deixando, né, é perigoso. E eu resolvi trazer isso aqui para vocês justamente porque aconteceu comigo. Chegou um momento desses dias aí, depois de tantos dias tentando absorver os outros, tentando absorver os problemas da empresa, tentando absorver a crise do mercado, e, te, e ignorando o que eu tava sentindo com relação àquilo, e tentando deixar de lado se eu estava sentindo alguma coisa com relação àquilo. Aparentemente, eu estava bem, quem me via achava que tava tudo certinho, até eu achava, né? A gente, às vezes, maquia tão bem... Que até a gente pensa às vezes que tá tudo bem realmente, que a gente tá lidando com aquilo de uma maneira tranquila. Mas eu comecei a refletir sobre, sabe? Coisas pequenas começaram a acontecer, eu tava mais irritada, tava mais fácil de, de me irritar. Tinha alguns dias que eu estava sem energia, tinha alguns dias que eu tava com dificuldade de dormir. Então eu fui refletir, peraí, o que, que será esse? Sintomas, porque são sintomas. O que, que será essas coisas que estão acontecendo que não é que não estavam acontecendo? E aí eu fui refletir sobre de onde isso vinha, por que, que aquilo estava acontecendo. E aí eu comecei a refletir uma coisa muito legal que eu queria trazer aqui para vocês. Quando eu pensei em trazer esse assunto aqui para vocês, o que, que era meu maior medo? Eu não queria vir aqui e trazer uma pressão maior para as costas de vocês. O que, que é isso, né? Quando você vê conteúdos por aí que falam sobre equilíbrio emocional, que falam sobre esse momento mesmo que também que a gente está vivendo ou tantos outros desafios que a gente enfrenta. Quando a gente vê conteúdos por aí com relação a enfrentamento de desafios, o que, que normalmente a gente encontra né, de um senso comum? Como um estereótipo aí que a gente encontra, é, ó, oh, você tem que ser forte, ó, oh, você tem que ser positivo, ó, oh, você que controla os seus pensamentos, ó, oh, faça isso por você, não se enfraqueça, não é assim? A gente começa a escutar essas, essas frases, que o que, que essas frases fazem com a gente? Colocam mais peso sobre as nossas costas, colocam mais responsabilidade sobre nós. Porque nós já estamos nos sentindo responsáveis pelos colaboradores, já estamos nos sentindo responsáveis pela empresa, já estamos nos sentindo responsáveis pela nossa família, pela no... pelo nosso emprego, pela nossa saúde mental. E aí, ainda tenho que botar em você uma pressão de que você tem que controlar os seus sentimentos, tem que pensar positivamente, tem que ser a pessoa que vai dar conta de lidar com tudo que você está sentindo e que você precisa enfrentar enfrentar esse desafio, e que essa é a diferença de quem tem sucesso para quem não tem, sabe? Aquele tipo de coisa que você, se você não, não tá dando conta de fazer, você pensa, poxa, tô fracassando, né? O que, que eu tenho de errado? Por que, que eu não tô dando conta de controlar os meus sentimentos? Por que, que eu não tô dando conta de pensar positivamente? Como que eu faço isso na prática, né? E aí, a minha intenção, nenhum momento, é trazer esse, esse peso para você. Pelo contrário, é exatamente o contrário que eu tô fazendo aqui com você. Eu quero que você acolha o que você tá sentindo, como eu fiz comigo, né? Quando eu tava pensando no que eu tava sentindo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aceitar que a gente tá sentindo aquilo. E aceitar o porquê que a gente tá sentindo aquilo. Gente, a gente não tá sentindo coisas diferentes do que normalmente nós sentimos à toa, né? Não é por do nada, Existe um motivo, existe um porquê, existe uma situação. Então, nesse caso, eu preciso acolher o que eu estou sentindo e entender. Por que, que talvez aquilo está me afetando mais do que afetando outras pessoas? O que, que em mim pode ter que está que me deixando mais com medo do que o normal? Ou não? Eu identifico, eu, eu, eu aceito que aquilo que eu estou sentindo é normal. E eu fiz isso comigo, peraí. O que eu tô sentindo não tá num nível de me travar. Não tá num nível de me desestabilizar totalmente. Não tá num nível de fazer, eu sabe, não sentir vontade de fazer nada. Eu estou sentindo coisas que me incomodam. E tem um motivo para essas coisas estarem me incomodando. Eu não estou saindo de casa. Eu não estou vendo a minha família. Eu estou com receio pela saúde das pessoas que eu amo. Eu estou com receio pela saúde financeira da minha casa. Eu estou com receio da saúde financeira das pessoas que eu amo. Porque muitas vezes está tudo bem na nossa casa. Mas na casa do nosso irmão, na casa do nosso primo, na casa do, no do nosso pai, não está. E, e aí tá tudo bem a gente sentir com relação a isso algo. Nós somos seres humanos, certo? Estranho seria se a gente não sentisse nada. E é isso que eu quero trazer aqui pra você, assim. Cuidado com que você absorve do que tem aí disponível de conteúdos motivacionais, enfim, pra você. Não é que sejam conteúdos ruins, eu acho que tudo na vida existe o bom e o ruim, existe o que é bom pra mim e não é bom pra você, o que é ruim pra mim e não é ruim pra você, tudo é relativo, e por isso cada um tem que ter o seu filtro. Então, coloque o seu filtro com um radar um pouco mais alto, sabe? Durante essa época que a gente está vivendo. Porque você vai encontrar desde pessoas falando assim: Ó, oh, é na crise que ganha dinheiro. Se você não tá ganhando dinheiro na crise, você não tá sabendo, você não tá no seu potencial. Ó, oh, você tem que pensar positivo, você tem que vencer os seus medos. E, e tá, são todas, são todas frases que nos ajudam realmente a pensar, né? Será que eu tô sucumbindo? Será que eu tô me entregando? Será que o nível do que eu tô sentindo realmente é normal ou tá um pouco exagerado? Será que eu realmente preciso buscar uma autoanálise? Será que eu realmente preciso buscar uma ajuda? Né? Será que o que eu tô sentindo tá deixando de prejudicar só a mim, mas também as pessoas à minha volta? Também o meu trabalho, por exemplo? Então, tudo bem a gente ter esse tipo de estímulo pra pensar, tá tudo bem. Desde que nós que sejamos os seres pensantes, nós é que façamos as análises e filtremos, sabe? Filtrar mesmo, olha, isso eu não vou absorver pra mim, porque isso é uma carga que eu não tô afim de carregar no momento. Isso não é algo que é possível fazer no momento, então eu vou me acolher. E o que eu tô trazendo aqui pra você hoje é se acolha, sabe? Aceite o que você tá sentindo como algo normal, natural de você sentir. Pare de tentar afastar as coisas que você tá sentindo de uma forma forçada. Eu não posso sentir isso, eu não posso estar assim, eu não devo me sentir assim. Eu tenho que fazer algo com relação a... Eu tenho que pensar positivo e tá tudo bem a gente realmente nos esforçarmos para não nos sentirmos mal. Mas também é muito difícil a gente carregar essa carga de que a gente tem que, obrigatoriamente, tá positivo, tá se sentindo bem, tá emanando positividade, tá acordando seis horas da manhã com o sol nascendo e fazendo uma yoga, igual as pessoas estão mostrando por aí, tá ali fazendo seu café no grão moído e, sabe, e fazendo ali um almoço... Com camarão... Não é isso, não é isso. Não é esse tipo de cobrança que eu quero que você tenha com você mesma e mesmo. Porque nesse momento, nós já temos cobranças demais. Enquanto muita gente aí já tá tendo muita cobrança, o profissional de RH tá passando por um momento extremamente delicado. Vou citar algumas coisas aqui pra você que a gente tá tendo que se preocupar. Primeiro, manter a saúde física e mental dos colaboradores. Pensar nos colaboradores que estão trabalhando fisicamente, como que a gente mantém eles o mais seguro possível do vírus? this Aí a gente pensa, meu Deus, vamos instituir aqui um procedimento de limpeza disso, daquilo, de intercalamento de jornada, das pessoas ficarem mais longe, de álcool em gel em cada estação. E aí você começa já a pensar na saúde dessas pessoas. Saúde mental, vamos fazer um negócio de endo, um projeto de endomarketing, vamos, como a gente já falou em algumas lives aqui, vamos fazer projetos de canais de comunicação, vamos fazer né, eventos online, vamos manter as pessoas informadas, vamos fazer uma pesquisa. Pesquisa. é outra preocupação que a gente tem. Outra preocupação que a gente tem é lidar com ah, todos esses novos decretos, novas medidas emergenciais que toda hora muda, que toda hora surge uma coisa nova, que a gente tem que estar de olho e a gente tem que adaptar e a gente está buscando também as leis, o que que pode fazer, o que que não pode eu posso dar férias coletivas, eu não posso depois como é que isso vai funcionar ou não vai, como é que eu faço no home office como é que eu não faço, como é que funciona como é que não funciona, ainda tá tendo toda essa parte burocrática que a gente está tendo que se adaptar porque a gente está vivendo um momento totalmente diferente, então exigiu-se aí novas formas de trabalho novas metodologias de trabalho novas formas das pessoas entregarem resultados, novas formas dos líderes eles alinharem metas, tá tudo diferente. Nossos projetos estão tendo que mudar totalmente o foco. Além disso, né, a gente ainda tem que se preocupar em fazer essas novas adaptações de formato de trabalho, além de se preocupar com a parte burocrática, como eu falei, se preocupar com a parte de execução mesmo. Será que as pessoas vão conseguir trabalhar home office? Será que elas sabem organizar o tempo delas? Não, então eu vou fazer um treinamento de home office, de organização de tempo. De produtividade, vou ensinar elas como trabalhar melhor em casa. Porque eu preciso que as pessoas saibam organizar seu tempo. E aí você também está pensando na execução do trabalho delas. Além disso, você tem que se preocupar também com a rotina desses colaboradores. porque A empresa está aqui de um lado te exigindo que as pessoas tenham que voltar a trabalhar. E os colaboradores estão aqui do outro lado dizendo assim, olha, os meus filhos, eles não têm escola para ir. Eles estão assistindo aula online. Com quem que eu deixo os meus filhos para trabalhar? E você tá nesse meio pensando em saídas, em possibilidades, em situações de como fazer isso acontecer, ainda sendo empática com o momento em que os colaboradores estão vivendo. Que eles também não estão tendo muita opção no momento. Do que fazer de diferente. Entende? Então, além disso, você está tendo que lidar com as expectativas dos colaboradores, com a pressão da empresa, com as demissões. Então, você é a pessoa que tem que ser responsável por pensar em demissões humanizadas, em pensar em como fazer com que isso seja menos traumático. Olha isso! Olha a quantidade de pressão que nós, como profissionais de RH, estamos vivendo nesse momento. E aí, o que a gente tende a fazer... A gente tende a colocar a capa, assumir o papel de super-herói, né? Querer dar conta de tudo, querer abraçar o mundo, querer fazer com que tudo aconteça, querer cuidar de tudo e de todos, né? E aí, o que que acontece? Acontece que não existe super-herói sozinho, não existe super-herói que dê conta sozinho, tudo bem? Vocês pegaram essa? Você precisa da sua rede de apoio, você tá tentando ser a rede de apoio de outras pessoas e isso é lindo, isso é ótimo, isso é nossa profissão, isso é a nossa missão, né? Nós sermos a rede de apoio das pessoas, mas a gente também precisa da nossa. A gente precisa de uma rede de apoio, a gente não precisa dar conta, nem deve dar conta de tudo sozinho. Então, cadê né? as pessoas que você confia, pessoas que podem estar com você nesse momento, como um simples ombro para que você possa, sabe, no final do dia, desabafar, falar tudo que você está sentindo, como que foi seu dia, como que está pesado, como que não. Muitas vezes a gente vai guardando. A gente vai guardando as coisas pra gente. Só que a gente tem que se lembrar que a gente precisa de outras pessoas também. Assim como a gente sempre fala aqui da importância do colaborador não se sentir sozinho, dele não se sentir isolado, você também não pode, né? E a gente esquece que nós também somos um colaborador. Então, olha só, fazendo aqui um parênteses, nós estamos em funções, principalmente vocês aí que estão dentro das empresas, vocês estão em funções que não existiam antes. Nada disso que eu falei aqui, que é preocupação hoje nossa, era antes. Nada disso que a gente tá vivendo hoje, a gente vivia antes. Então é como se a gente estivesse assumindo uma função, um cargo diferente. E tudo que é novo, né, já é difícil. Imagina um novo que, é, que tem todo esse desafio por trás, né, de uma crise econômica, de pessoas com problemas em casa, de uma bagagem pesada mesmo pra gente conseguir lidar. Então é uma função extremamente desafiadora. E requer de nós acolhimento com nós mesmos. Se a gente for parar para pensar... Quando a gente integra um novo colaborador numa nova função, a gente não tem paciência com ele, a gente não espera ele se, ele se ambientalizar, a gente não espera ele se adaptar na função pra depois ele entrar na rotina, pegar mesmo como que é a coisa e aí a gente começa a cobrar resultado. A gente sempre espera as pessoas se adequarem quando elas estão numa função nova. Mesmo as que já tinham experiência, hein? Mas elas estão numa empresa nova, num ambiente novo, numa cultura nova. A gente sempre dá um tempo pra ela se ambientalizar. A gente, né? Vocês estão passando por uma situação extremamente parecida, vocês estão em uma função diferente, estão lidando com situações diferentes com atividades diferentes, com pressões diferentes. Então vocês precisam ter paciência com vocês mesmos e mesmas para se darem o tempo de se ambientalizar com tudo isso que está acontecendo. Para se afagarem, para se acolherem, para se... Sabe, olha, tá tudo bem, você não precisa dar conta de tudo, você não precisa dar conta de todos, você também está aprendendo a lidar com essa situação. Você não era expert em criar de pandemia, antes disso, né? Então, quando começou tudo isso, todos os profissionais ficaram perdidos. O que, que a gente faz agora? O que tipo de ação a gente faz para os colaboradores? Porque é uma situação nova e tudo que é situação nova requer tempo de adaptação, tempo de parar para pensar, estudar, de, de, de criar estratégias. E nesse momento, como eu disse, além de procurar sua rede de apoio na sua casa com seus amigos, você também tem que procurar sua rede de apoio na Empresa, não deixe com que a empresa jogue toda a responsabilidade para cima de você. Esse é um momento, mais do que nunca, de divisão de responsabilidades entre RH e líderes. Não é somente o papel do RH disseminar isso para os colaboradores acolher os colaboradores, cuidar da saúde mental e física dos colaboradores, cuidar da comunicação assertiva com os colaboradores, ser uma rede de apoio para os colaboradores, não é só você que tem essa responsabilidade. Por favor, chame essa responsabilidade para os líderes, chame essa responsabilidade para a diretoria e fala, olha, a gente precisa dividir essa responsabilidade. Não, primeiro, não vai surtir efeito se vier só de um canal, precisa estar tá vindo de todos os canais possíveis de contato ali com os colaboradores e, segundo, porque eu não sou de ferro Eu não consigo absorver tudo isso sozinho Ok? Então esse é um ponto importante Cuidado com o que está fora do seu controle Muitas vezes a gente perde noites de sono A gente tem ali situações de angústia com coisas que não estão sob nosso controle. Essa é uma situação, né? A gente não tem controle, não tem controle sobre a pandemia, não tem controle sobre o número de infectados. No máximo que a gente tem controle é da nossa casa, é das nossas atitudes, é do que a gente está fazendo. Mas a gente não tem controle do do cenário todo, né? Não tá nas nossas mãos. E aí o que que acontece? a gente se sente impotente. E essa situação de eu não posso fazer nada é uma situação que normalmente nos deixa angustiados. Porque a gente olha pro futuro e a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe quando isso vai passar. A gente não sabe se quando isso passar, o que, que vai mudar depois. Porque certamente as coisas vão mudar, né? Certamente. Tudo que acontece de grandes eventos assim, mudam as coisas por onde passa, né? Nada vai voltar a ser exatamente como era antes. Então... Quais são as mudanças que vão acontecer? Como que eu me preparo para isso? São perguntas que às vezes a gente quer se fazer tentando controlar tudo, mas eu já preciso me preparar. Não, mas eu vi uma palestra do novo, novo. Eu preciso me preparar para o novo, novo. Claro que já existem tendências, né? Já existem identificações de sugestões, de achar do que vai mudar. Realmente, já dá pra gente projetar, entender coisas que provavelmente vão mudar, mas não dá pra gente ter certeza de exatamente o que vai acontecer, exatamente o que vai mudar. Então, às vezes, a gente fica se cobrando também, não só dar conta do presente, mas também já se preparar para o futuro. Olha só que cobrança louca que a gente está fazendo com nós mesmos. Muitas vezes, a gente mal está dando conta dos nossos próprios sentimentos, né, da nossa, da nossa própria angústia, dos nossos próprios medos. E aí, a gente já está pensando em futuro, em nos prepararmos para o futuro. É claro que é importante, eu não estou tirando aqui, desvalorizando quem está Tá se importando em se preparar, eu mesma, né? Fico atenta o tempo inteiro. O que, que eu posso, né? Já entender Que eu preciso me adaptar, mas eu não Me cobro, eu faço isso Se eu estou bem, se eu estou tranquila Com aquilo, eu faço Agora se eu não estou bem, se eu tô com outra Prioridade de me, de me cuidar no Agora, eu não me cobro Que eu já tenho que estar tá prontíssima pro amanhã Porque o um amanhã, ele vai Chegar querendo eu ou não E se eu começo a me cobrar isso agora Eu coloco de novo mais uma responsabilidade Sobre os meus ombros Uma coisa é o que eu consigo fazer, outra coisa é o que eu me cobro, que eu preciso conseguir fazer. Isso é diferente. Então faça aí uma, uma, uma análise. O que, que você está exigindo que você tem que conseguir fazer? E o que, é que realmente você tá dando conta de uma maneira natural e tranquilo? Isso é diferente. E aí, o que, é o que está pesado pra mim no momento, eu deixo de lado. Não é o momento pra gente estar tá colocando mais coisas sobre nós. Eu posso deixar de lado. Eu deixo de stand-by. Depois, num momento melhor, eu volto, pego essa demanda e trabalho ela. Mas no momento eu vou deixar ela aqui de lado, porque tem outras coisas que eu preciso resolver. Porque eu não, não preciso de mais essa carga em cima de mim. Entende? fazer aqui uma reflexão também de que... A gente tem uma expectativa de que a gente tem que controlar os nossos sentimentos, não é assim? Não, a gente tem que... A razão tem que vencer da emoção. Quando o sentimento vem, eu preciso neutralizar, eu preciso controlar, eu preciso botar ele no lugar. Então, eu preciso controlar as minhas emoções. É isso que a gente aprende. É isso que a gente tenta fazer com nós mesmos. Mas existe uma coisa muito importante da gente entender, que é natural que a gente não consiga... É controlar as nossas emoções. Nós somos seres emotivos, né? Nós somos seres que somos impulsionados muito mais pela emoção do que pela razão. Muito mais. Profissionais de recursos humanos normalmente são bem mais, inclusive, bem mais senestésicos, né? Pessoas que sentem mais, pessoas que absorvem mais o que tá no ambiente. Pessoas que, sabe, são mais sensíveis ao que está acontecendo ao redor, normalmente nós somos mais sinestésicos, por conta mesmo de nós escolhemos essa área justamente porque provavelmente ia de encontro com o que nós somos, e normalmente né os profissionais de RH é, são pessoas mais assim, né, que... Tem muito essa questão da emoção Voltado pra emoção mesmo Não é tão fácil pra gente Colocar a razão na frente E aí não é só pra gente RH não tá? É, é pro ser humano mesmo O ser humano é um ser Bem mais conduzido por emoção Do que por razão Então é muito importante a gente entender Que não é pra nós nos cobrarmos De que a gente tem que controlar As nossas emoções O que a gente consegue controlar, ótimo Maravilha. Mas o que a gente não consegue controlar... Que tal você parar para entender essa emoção? Eu gosto muito desse exercício. De entender o que eu tô sentindo. Se eu fico triste... Às vezes eu penso assim, poxa, eu fiquei triste do nada, mas nada é do nada. E aí eu paro pra fazer uma percepção, o, da onde que vem esse sentimento? Da onde que surgiu essa emoção? Por que que essa emoção surgiu agora? O que, o que que tá causando? Por que que eu tô sentindo isso? E aí eu vou buscando, fundo, tentando entender as minhas emoções. Às vezes é mais fácil a gente interpretar elas, pra que depois a gente resolva, do que a gente só ignorar, neutralizar, botar ela na caixinha do não posso pensar nisso né, então é importante a gente acolher o que a gente tá sentindo e parar pra analisar, opa por que, que eu tô sentindo isso? Faz sentido o motivo pelo qual eu estou sentindo isso. Eu tenho razão de estar sentindo isso nesse momento. É um motivo válido. Então, peraí. Eu não vou também me, me transformar num robô e exigir que eu não sinta isso. Eu vou sentir isso que eu tô sentindo. Eu vou tirar esse momento para sentir isso que eu tô sentindo. para refletir o que, que eu posso fazer em relação a isso que eu tô sentindo. E pronto, sabe? E aí eu consigo seguir em frente de uma maneira mais equilibrada, porque eu não só ignorei aquilo, eu reconheci, refleti e trabalhei, entende? Vamos agora para a questão de dicas práticas. Eu vou trazer algumas dicas práticas do que que você pode fazer aí na sua rotina para você começar aos poucos, né, a mudar esse ambiente, essa situação né? de, às vezes, mais para baixo que a gente sente, tá? E aí você vê o que é possível e o que não é você inserir na sua rotina disso que a gente vai falar aqui agora. De novo, não se cobre que você precisa colocar todos esses passos que eu falar aqui agora em prática. O que você vê que dá para implantar no, na sua rotina, que faz sentido para você, que combina com o que você tá vivendo, ótimo, tá? Adote, adapte e coloque em prática. Se não, ignore o que eles falou, filtre, lembra? Filtra o que serve pra você, o que faz sentido pra você e segue em frente sabendo que aquilo foi o que você foi capaz de fazer no momento, tudo bem? Então, primeira dica que eu quero colocar pra você é que você não tem que dar conta de tudo. Então, escreve isso em algum lugar e cola na parede. Eu gosto muito de coisas que eu fico lendo, sabe? Você não tem que dar conta de tudo. Então, sabe aquele tanto de coisa que você está se cobrando que você tem que dar conta, você não precisa. Olha como é libertador. Só de você falar isso em voz alta, ele já te libera. Pra... Parece que uma coisa sai dos ombros. Primeiro, não se cobre por ter que dar conta de tudo. Acabe de pensar em tá bom, o que é prioridade de eu dar conta e o que, é que eu posso deixar de lado no momento. O que é prioridade? Ao invés de abraçar o mundo... Faça um ranking de o que é realmente primordial de você focar nesse momento. Ah, Elis, não tô conseguindo fazer aquelas ações... Que você falou que eu tenho que fazer com os colaboradores. Relaxa. O que é prioridade? Não é prioridade isso? Deixa no finzinho da lista. Quando você resolver as suas prioridades... Você vai chegar lá e você vai fazer... Em algum momento você vai conseguir... Ou que não consiga... Tá tudo bem também... Você vai fazer o que você der conta... Tudo bem? O importante é... O que, que é primordial de você fazer agora? Você não precisa pensar Nossa, eu preciso adaptar o decreto novo que saiu Eu preciso fazer a adaptação do home office E também preciso fazer uma campanha de endomarketing Preciso também fazer aquela pesquisa De sentimentos dos colaboradores Eu preciso depois pedir para o CEO escrever uma carta Para eu mandar pro o pessoal por correio Para ir um bombom, para eles se sentirem assim Eu preciso fazer artezinha para o Instagram Para as pessoas compartilharem Eu preciso, sabe? Pera, respira o que, que é prioridade? Não posso deixar de fazer, senão dá algo muito ruim, <risos> algo vai dar muito errado. O que, que você precisa fazer? Começa por essa, ignora todas as outras coisinhas que vão surgindo na sua cabeça, porque é assim, as coisas ficam pipocando, não é? um monte de ideia, um monte de coisa que a gente quer fazer, a gente vê o outro RH fazendo, a gente quer fazer também. Mas a gente tem que entender que não dá pra gente se comparar com o outro. O outro RH pode ser que ele tenha uma equipe maior. O outro RH pode ser que esteja numa estrutura de empresa diferente. O outro RH pode ser que esteja com sentimentos diferentes dos seus e por isso ele tá conseguindo produzir diferente. E tá tudo bem, você não precisa se comparar com o outro ou com a outra empresa ou que os outros estão fazendo mais do que você, você tem que fazer o que você consegue e o que é prioridade. Então, primeiro ponto, prioridade, ok? Segundo ponto é, existe uma diferença muito grande entre plantão e prontidão. Muita gente que tá em home office aí, tá? Você, RH, que tá trabalhando... Existe, né, aquele momento em que a gente tá de plantão, que a gente tá à disposição. Esse momento tá sendo muito assim, né, gente? A gente tá à disposição o tempo inteiro pelo celular. O chefe manda uma mensagem, a gente logo já tá ali respondendo. A gente tá trabalhando de um jeito que dá Aqui depois da, da live, 10 horas da noite... Eu entro no e-mail... Para ver se tem alguma coisa urgente... Para tentar adiantar alguma coisa para amanhã... E isso faz com que eu confunda estar de plantão... Plantão é ser acionado em emergência plantão é atender o que é emergencial, o que não dá pra ficar pra amanhã, isso é estar de plantão então ok, você pode até estar disponível porque é um momento delicado que a gente tá vivendo, desde que fique claro pra você e pra empresa, que estar disponível pra, pra uma emergência é muito diferente de você sentir que você tem que estar de prontidão o tempo inteiro que você tem que estar tá a postos ao tempo inteiro a dispor da empresa, e aí você não desliga, e isso é um perigo, é não desligar, antes disso tudo que a gente estava vivendo, dava ali o seu horário de expediente, dava o um momento que você chegava em casa, você desligava, e esse era um, é um momento extremamente importante para a nossa saúde mental, o momento de desligar, o momento de viver o que a gente tem que viver, separado do que a gente tem que viver no trabalho, é viver a nossa vida e viver o trabalho em ambientes diferentes, em situações diferentes, em ocasiões diferentes, por mais que nesse e nesse momento a gente está tendo dificuldade porque o ambiente está muito misturado, está tudo misturado, que é pessoal, que é profissional, parece que está tudo junto e a gente está tendo essa dificuldade muito grande de desligar, de confundir eu estar de plantão com eu estar de prontidão. Então muito cuidado com isso também. Coloque limites de até até que ponto você vai naquele dia. Quais são as suas metas para aquele dia? Finalizou, pronto, acabei esse dia. Vou desligar, vou fazer alguma coisa que eu gosto, vou bater um papo com a minha família, vou ligar o Skype com as minhas amigas, bater um papo, vou cozinhar, que é o que eu gosto de fazer, vou deitar e descansar e ver um filme, vou fazer o que eu quiser, entende? Então, precisa existir essa consciência, tudo bem? Terceira dica é mantenha a sua individualidade a gente está vivendo um momento, como eu já disse, muito misturado, né, o pessoal com o profissional e aí tanto nós estamos tendo um contato mais forte com a vida pessoal dos nossos colaboradores porque eles andam abrindo isso mais no profissional, né, o que está acontecendo na casa deles, quais são as ansiedades deles, o que está que acontecendo, então os próprios colaboradores estão abrindo mais, a misturando mais a vida pessoal e a gente tende a fazer isso também, misturar a nossa vida pessoal com a profissional. A gente tende a ficar aceitando todo mundo do, no nosso Instagram, porque agora as pessoas não estão se vendo no, no escritório, aí todo mundo está se adicionando nas redes sociais, aí você sai adicionando todo mundo também. E aí você perde aquele cantinho que é seu, aquele cantinho da sua vida que você não mistura com o seu trabalho, para você sentir que são coisas diferentes, para você ter o seu momento, a sua individualidade o seu hobby, a sua rotina, o que você é fora do trabalho precisa continuar existindo e quando a gente mistura isso demais a gente perde quem eu sou é, fora do trabalho, quem eu sou dentro do trabalho, e a gente, né, começa tudo a se misturar demais. Então, cuidado com não perder a sua individualidade, cuidado para não viver o seu papel de profissional 24 horas por dia, porque nós sim temos papéis, e é normal a gente exercer vários papéis, isso não significa que você tá sendo falso, né, tendo várias caras, não é isso que eu tô dizendo. É que a gente tem vários ambientes que a gente normalmente tende a puxar algo de nós, que é a prioridade naquele momento, uma postura de diferente, uma ideia diferente, uma decisão diferente, né? E aí, então, a gente tem papéis. Papéis de filho, papel de mãe, papel de esposo, papel de esposa, papel de pai, papel de profissional. E o que, que acontece? Se a gente deixa, perde a nossa individualidade e mistura isso demais, a gente tende a viver ou a gente começa a expor os nossos papéis pessoais dentro da empresa ou, pior, a gente começa a viver o nosso papel profissional 24 horas, misturado na nossa vida pessoal. Então, de novo... Mantenha a sua individualidade, mantenha certas coisas da sua vida, sabe, mais separado mesmo, mais privado, sabe, vale a pena fazer isso, o seu cantinho pessoal é seu, tá, tem que continuar sendo seu. Quarta dica é: juntos somos mais fortes. Então, como eu já tinha dito, da rede de apoio, né? Não só nos seus amigos, como eu já disse, ou na sua família, ou com os líderes e os diretores, como eu já disse, mas também entre os próprios profissionais de RH. Lembra que nós somos RHUnidos. E isso não é só uma hashtag bonita, isso é filosofia de vida, isso é estilo né, de, de companheirismo, isso é dar uma diferença, uma unidade para a nossa profissão. Nesse momento, nesse momento, é muito importante a gente entender que a gente Tá diferente de outras profissões. Como eu disse, o RH tá sofrendo maiores pressões. Então, quem vai te entender melhor é quem tá vivendo o que você tá vivendo. E por que não buscar apoio nas pessoas que estão vivendo a mesma coisa que você? Por que, que vocês acham que a psicologia, as terapias... Formam grupos de pessoas que vivem as mesmas dores, as mesmas coisas para se ajudarem. Tem né, os alcoólatras anônimos, tem terapia de quem tem filho, tem terapia para quem perdeu um ente querido, tem terapia para quem tem dificuldade de lidar com a relação abusiva. Enfim, eu tô dando exemplos aqui, mas terapias em grupo normalmente tem pessoas que estão vivendo a mesma coisa e que aí se entendem, se apoiam, têm empatia uns com os outros, né? E nesse momento, a gente tem que buscar pessoas que estão vivendo o que a gente está vivendo, estão com as mesmas dificuldades que nós, estão com as mesmas, os mesmos desafios... Os mesmos sentimentos. Por isso é tão importante a gente ter essa comunidade unida mesmo. Pessoas que se ajudam. E aí, vamos pensar em levar isso para depois. Em levar isso como hábito na nossa vida. É quando a gente for fazer um, um processo de checagem de referência, o colega não ser é não fechar as portas na nossa cara é quando a gente for fazer uma pesquisa salarial, a gente não ter tanta dificuldade de que os outros RHs participem, é quando a gente precisa fazer uma pesquisa de benefícios a gente não ter tanta dificuldade que os outros colegas participem é a gente pensar que nós somos uma classe, que a gente precisa se ajudar em tudo, nesse momento e desse momento, quem sabe não surge um hábito lindo da gente continuar se ajudando nos nossos processos, indicando o candidato uns para os outros, participando das pesquisas salariais uns dos outros, nos ajudando, nos fortalecendo. Entende? Esse, é, esse tem que ser o pilar da construção do que a gente faz. O que, que adianta a gente ser tão humano com os colaboradores, humano na nossa atuação, preocupar tanto com a empresa que a gente está e não olhar para o colega que está em outra empresa vivendo também um desafio que eu posso ajudar. né? Então, é isso. A gente vai começar por nós a causar uma mudança, combinado? Quinta dica é deixar um pouco de lado as notícias ruins. E aí, gente, eu não tô falando pra vocês ficarem alheios ao que tá acontecendo, não. Não tô falando pra vocês viverem em um mundo paralelo. Eu tô falando de vocês... Filtrarem o que vocês vão absorver de notícias. É vocês irem atrás do que é importante saber. Eu só vou atrás das notícias que são importantes eu saber o cenário econômico, para eu ter uma noção aqui, por conta das decisões da minha empresa, né? O que que tá acontecendo de uma maneira macro. Mas, gente, vamos evitar ficar vendo telejornal que só tem sangue, que só tem notícia ruim, que só tem, sabe, tristeza, só tem coisa que deixa a gente para baixo. A gente também, óbvio, não tem que querer controlar os nossos sentimentos, mas a gente tem que controlar os estímulos externos que vão nos prejudicar. Então, se a gente pode controlar, sim, aquilo que a gente absorve, aquilo que a gente consome, a gente tem que fazer isso para o nosso bem. Então, consuma só aquilo que é importante para você, pra que, que faz sentido para você, e deixe de consumir aquilo que te traz negatividade, aquilo que só, só não acrescenta em nada. Tudo bem? A sexta coisa buscar coisas que alimentem sua alma. E seus hobbies? E uma atividadezinha? Alguma coisa que dê para você, sabe, aquele momento seu de alimentar sua alma... Olha Elisa, sou uma pessoa religiosa Então tira um momento para você ler a Bíblia Olha Elisa, eu gosto de um exercício físico Me sinto bem Então tira um momento para fazer alguma coisa que você gosta Olha Elisa, eu gosto de cozinhar Sabe, esse momento eu viajo assim, eu... Então tira um momento para fazer isso Enfim, o que, que você gosta? Vai atrás de inserir na sua rotina Coisas que te deixam feliz Que te trazem endorfina Que te fazem sentir bem Tudo bem? É encarar o um, um momento como um momento de experimentar o novo. Então, sim, esse é um momento de mudança. Mas tá dando pra gente oportunidade de experimentar muitas coisas novas. Mudanças na nossa rotina, inserir te né, tecnologia no que a gente faz, fazer um processo seletivo à distância, fazer um treinamento à distância. Coisas que talvez antes a gente não experimentaria. E agora a gente está sendo es forçado a experimentar. Por que não olhar isso de uma maneira positiva e pensar poxa, isso me forçou a sair da zona de conforto. Conforto. Então, bacana, eu vou também assumir que o que eu tô experimentando, eu vou ver o que eu posso levar pra minha vida depois. Tem coisas que a gente vai... Continuar levando de hábitos, de mudança de hábitos, de coisas que a gente experimentou e gostou e viu que funcionou, né? Eu mesma comecei a fazer balé online, eu tinha vontade de fazer balé há anos, de voltar a fazer balé há anos, eu fui bailarina, sou bailarina aposentada, <risos> tinha anos que eu ficava procrastinando para voltar a fazer balé, fui experimentar balé online, coisa que eu não experimentaria antes, eu acho. E pronto, encontrei um novo hobby. Vou ficar aqui na minha sala de casa fazendo os passinhos, que eu gosto, me desestressa. Eu consigo encaixar na minha agenda, que antes era uma dificuldade eu encontrar, e pronto. De novo, coisas que a gente foi forçado a experimentar, que abriu portas para que a gente experimentasse nesse momento e que a gente pode encarar isso como algo positivo. Algo de, peraí, deixa eu experimentar o que funciona na minha rotina? Deixa eu ver se eu posso levar isso para depois? Não, funcionou o processo seletivo online, me economizou tempo. Então, por que não adotar isso depois como, como praxe, como rotina? Entende? Então, é importante a gente pensar sempre em... O que eu posso levar disso que eu estou sendo forçado a aprender agora? Nem sempre era o que a gente queria, né? Tá passando por nada disso, mas já que a gente tá passando, o que a gente pode levar de positivo disso, tá? E o autoconhecimento, esse é um momento importantíssimo pra gente olhar para dentro. E, e não é o último, não, é o penúltimo. É um momento importantíssimo pra gente olhar para dentro. Então, uh, por que não tentar também nos conhecer? Por que, que certas coisas atingem mais a gente do que em outras pessoas? Por que, que talvez a gente está sentindo algo mais do que os outros, né? O que, que isso tem a ver com que é meu ou que não é meu ou com que é do meu meio? E aí a gente passa a se conhecer melhor, porque a gente vai passar a entender o que, a, qual que é o nosso limite, até onde a gente pode ir, né? O que que realmente nos, nos nos motiva ou nos desmotiva? E aí a gente vai conseguindo desenvolver coisas em nós que talvez se tivesse tudo bem como estava antes Talvez a gente nunca nem teria visto o que a gente precisava desenvolver Então também encarar isso como um momento de olhar para si E acabar nos amadurecendo, né? Nos desenvolvendo, andando mesmo para um lugar que talvez a gente não andaria Sem esse, esse empurrão, né? Que nem de longe a gente queria Mas já que ele está aí, a gente pode levá-lo como um empurrão Tudo bem? E por último, gente, mas não menos importante... Se você tá percebendo que isso realmente tá te afetando, que isso realmente não está te fazendo bem, busque terapia. Para de tentar fazer tudo sozinho e sozinha. Para com essa mania de querer ficar vendo um monte de live, de autoajuda e tentar implantar tudo em você de uma vez só. E tentar amanhã acordar já controlando todas as suas emoções e se entendendo e... Sabe? É difícil a gente fazer isso sozinho. Busque terapia. Tem terapeutas maravilhosos que estão atendendo online faça terapia, busque ajuda é um momento da gente sim buscar trabalhar a nossa saúde mental da gente olhar para nós e de novo, experimentar coisas novas se você é daquele ou daquela que, nossa, eu nunca tinha pensado em fazer terapia por que não experimentar Agora, algo diferente, sair da sua zona de conforto e ver se você realmente gosta. Vai ser mais uma coisa que talvez você perceba que você estava perdendo esse tempo todo a oportunidade de estar experienciando e vivendo é, de uma maneira muito mais assertiva, né? Então, se permita experimentar, se permita buscar alguém que é profissionalizado e especialista em te ajudar, Alguém que vai conseguir te ajudar na direção que você precisa. Porque cada um tem uma demanda diferente. Às vezes, o que me afeta não te afeta. Porque a minha história de vida é diferente da sua. Às vezes, o medo que eu tenho não é o medo que você tem. Porque o que eu vivi é diferente do que você viveu. Então, é muito importante que cada um busque a ajuda, o tratamento, o, o, a autoanálise, o autoconhecimento, o desenvolvimento em cima do que você é do que você viveu, do que você experienciou, do que você sente. Isso é individual, é seu. E é lindo a gente ser tão diferente um do outro. Então aproveite isso pra experienciar a oportunidade de cuidar melhor de você. De cuidar mesmo de você. E aí quando isso tudo acabar, você vai estar tá 100% pra, sabe, viver a sua vida no melhor potencial que ela pode ser. Esse é o momento de se cuidar, tá? Então para de cuidar de todo mundo, olha para você um pouquinho, se afague, se acolha, acolha seus sentimentos, não se cobre tanto. Busque ficar longe das informações negativas Busque algo que você gosta Faça o que você dá conta E vá atrás de melhorar a sua saúde mental, emocional Entende? E nos apoiando Sempre nos apoiando Vocês podem contar comigo Mas vocês podem contar uns com os outros E essa é a maravilha do que a gente vive aqui eu espero que vocês tenham gostado eu espero que faça vocês refletirem eu até vou finalizar aqui com uma frase que é do Martin Seringa os outros são um antídoto para os momentos ruins e a fórmula mais confiável para os bons momentos. Os outros são o um antídoto para os momentos ruins e a fórmula mais confiável para os bons momentos. Nós não conseguimos nada sozinhos, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de outras pessoas para nos ajudar, para segurar a nossa mão, para nos acolher e a gente precisa de nós mesmos, inclusive, fazer isso com nós mesmos. Então, eu espero né, que tenha feito vocês refletirem, tenha feito vocês se sentirem acolhidos. Então, não pense que você tinha que estar tá 100%, que você tinha que estar tá bem. Tá tudo bem você estar tá sentindo o que você está sentindo. Não está sozinho e sozinha. E nós estamos todos aqui, um pelos outros, pra nos ajudar. Tudo bem? Um beijo no coração de vocês. Beijo, beijo.